0: Positivo esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom, sexta-feira aqui. É dia de a equação, tanta conta, tanta equação para equilibrar. Feliz dia novo, Flávia.
1: Feliz dia novo, queridão.
0: Você fala de onde, hein? Você trabalha onde?
1: Então, anywhere. Eu estou, <risos> né, assim, já estou há três meses cada hora trabalhando em um lugar diferente, e isso já é uma rotina para mim, na verdade. Né? Em 2019, eu viajei pela Índia, Indonésia, Tailândia, e fui trabalhando e fui viajando. Né?
0: É, quer dizer que a presença física agora já não conta assim tanto? Dá para passar por cima disso?
1: Eu acho que dependendo da profissão, dá. Né? dependendo da profissão tem que ter um mix né eu ainda tenho palestras presenciais e tudo que eu preciso estar ao vivo e a cores mas é, assim a tendência eu acho que é grande mesmo em ser híbrido mesmo um pouco presencial um pouco viajando né
0: quer dizer a, a gente teve desde da desde o tempo do chicote né do capataz lá no início da civilização a gente obrigando a gente a ficar ali com aquela bola de ferro na, na, na perna para não fugir, né? Ah, semeando, arando, ó, oh, você não pode, ó, oh, você vai ficar aqui o dia inteiro trabalhando, tal. É, então a gente tinha que ficar ali. Depois, é claro, a coisa ficou sofisticada. Criaram cartão de ponto, né? <risos> Criaram, enfim, leis. Mas enfim, sempre obrigando a pessoa a estar ali na linha de montagem. Acabou, né, isso aí, né, Flávia?
1: Olha. É você sabe que eu gosto de pesquisar, né? Então, pesquisa, ah. pesquisa, até para minhas opções de vida, eu gosto de pesquisar. A questão de é, home office e anywhere office, ela já vem sendo estudada desde a década de 70 nos Estados Unidos. E ela foi assim super influenciada, na verdade, pela alta de preço de combustível. Então, os Estados Unidos começou a estudar possibilidades das pessoas trabalharem em casa por causa disso alta de combustível e as pessoas gastavam muito, elas não queriam mais. No ano de 2000, isso ficou muito mais comum. Eu, inclusive, você sabe, né, a gente já conversou isso várias vezes, é, o IDHL há muitos anos, há muitos anos, ele é totalmente digital. Eu sempre tive só um escritório que, quando as pessoas queriam ter o atendimento presencial que ficava em São Paulo e que eu fechei Em 2018, mas esse, eu fechei esse escritório, que era só eu e uma, uma assistente. Porque todo mundo que trabalha com a gente trabalha online há muitos anos. E era muito difícil contratar, Ireneu. As pessoas não queriam ser contratadas para trabalhar online. Elas queriam ser contratadas para ir lá e ver que elas estavam lá. Elas tinham dificuldade de aceitar a minha proposta de ser home office ou any, é, anywhere office. né? Mas agora ganhou um significado muito grande, depois da pandemia... E nesses momentos que a gente ainda está vivendo, nessas confusões, e viraram, assim, é, pontos de estudo significativos mesmo. E os resultados indicam que houveram muitos benefícios. Muitos benefícios. Então, é algo que eles, eles até dão dois nomes, né? As siglas em inglês, né? É, WFH é Work from Home, né? Que é o home office, e WFA. É work from anywhere Trabalhar de qualquer lugar que você esteja Casa, praia, jardim, varanda, grama né, Que é a experiência que a gente está vivendo E que você vai começar a viver agora também né? É dando eu sabe
0: um... que, na verdade, é, eu já vivo essa experiência é, você já
1: vive, né? Porque
0: eu, se a gente vive dentro de uma mesma cidade Uma experiência remota É, é. sinal que não importa onde eu esteja Se eu tenho uma conexão é boa Conexão é. de internet, então o meu trabalho permite isso na publicidade. Aqui no rádio, eu posso estar aqui agora e estar nesse momento hum, na China. Posso estar nesse momento em Tóquio e o meu horário é lá só que vai ser diferente, mas isso aí eu acerto e, e enfim, faço as minhas as minhas atividades profissionais de gravação, de locutor, de narrador e de apresentador. Mas tem um aspecto interessante disso, não sei se é disso que você tem contemplado aí nas suas pesquisas, está na, nas nossas discussões constantes, né? A gente vendia o tempo, então a gente não vende mais o tempo. Então as pessoas queriam a gente na empresa porque elas tinham certeza que a gente trabalhava, né? E a gente trabalhava numa linha de montagem, aprende a fazer isso, faz isso na minha frente que eu quero controlar tudo isso. E que você faz. fazendo quero ver você fazendo, porque eu era o chefe dentro do modelo clássico de gestão, eu é que sou o bambambam, bam, bam, então você tem que fazer do jeito que eu quero. Então, isso aí acabou né, com, a, com a produtividade ágil, quer dizer, todas as pessoas têm que estar capacitadas. E a gente não vende mais tempo, né? Quem vende tempo está tá recebendo muito mal, não importa quanto ganhe, né? A gente vende competências, né? As pessoas resolvem tarefas. Então, isso aí quebrou e está quebrando e muitas atividades, a minha, a sua e de muitas pessoas que estão ouvindo, elas têm um uma entrega para fazer elas têm tarefas né e elas podem fazer onde elas bem entenderem desde que elas entreguem né
1: é eu acho que, que tem uma coisa assim que eu, que eu queria falar sobre esse, essa questão da tarefa é que a gente também precisa romper com o ciclo de ser tarefeiro né que que anywhere office proporciona isso também né por quê é, se você souber viver você vai deixar de ser um tarefeiro, né? O que, que eu chamo de tarefeiro? Pô, o cara acorda de manhã já com uma lista do que ele tem que fazer e ticar o que ele fez, entende? E isso não é viver. Eu não estou dizendo que você não tem que ter meta, que você não tem que ter objetivo. Né? Eu sou a rainha da lista. Quem me conhece sabe, eu tenho lista para tudo. isso até para mala. Eu, tenho, eu sou extremamente organizada. Mas entender que ser tarefeira é viver para isso. E ah. não isso a seu favor, né, isso, isso muda o jogo completamente. Olha, né, isso é, é legal, repete. Ser,
0: ser tarefeiro quer dizer, eu determino a tarefa. Não a tarefa determina o que eu faço, é isso? Não,
1: ser tarefeiro é o contrário. Você só vive de tarefa. Você não vive, você só vive de tarefa. Você Agora, vive para demanda. Tem, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, eu tenho que tomar um suco verde, eu tenho que ler quantas páginas de livro, eu tenho que falar não sei o que eu tenho que é, fazer não sei quantas horas de exercício, você vai marcando tarefas. Agora. É, você pode ter tudo isso na sua organização desde que você esteja vivendo e não transformando isso numa profissão. Viver não é uma profissão. Viver é uma experiência, é uma jornada. Né? E, e entender isso, você vai colocar as coisas no lugar certo até para você se motivar se você tiver um ah. anywhere, é, anywhere office ou então no home office, trabalhar em casa ou de qualquer lugar. Porque a sua motivação ela tem que estar em viver. Então, você vai cumprir tudo que você tem que cumprir se você for organizado. A minha motivação em ser organizada é porque eu ganho muito tempo livre. Sim. Então, enquanto as pessoas estão procurando cadê a máscara, procurando cadê o sapato, cadê onde você deixou o celular, aquela zona dentro do armário, zona dentro da cozinha, não tem uma comida organizada, é, não tem uma agenda organizada, eu ganho, no mínimo, quatro horas do meu dia. Eu não faço nada. Quatro horas do meu dia, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou tomar sol, eu vou bordar, eu vou fazer nada. Nada, ficar esparramada, brincando com o meu cachorro. Mas ganhar esse tempo não significa que você está perdendo nada. Sim. Você está ganhando vida. Você está ganhando exatamente essa experiência de viver a vida que não é trabalhar para pagar a conta, se matar de trabalhar. O tarefeiro ele se mata, ele se mata de tarefa. Ou é de trabalhar ou de cumprir aquela lista desgraçada que ele criou para ele mesmo, uma lista insana, né? Que é uma coisa é, é. que ele vai pegando moda de um monte de coisa. Quando ele vê, ele acordou às cinco horas da manhã o cara falou que é bom, ele nem sabe qual é o cronótipo dele, não sabe qual é a biologia dele. Aí ele vai comer aquilo que também ficou na moda, aí ele vai comer, dormir tal hora porque também está na moda. Quando ele vê, ele é um tarefeiro. Ele só cumpre lista.
0: E o que Sim. quer dizer, no final das contas, que você falou com desorganização, com excesso de tarefa, essa pessoa que fica com a ilusão de que está produzindo muito e não está produzindo, não está entregando, porque não está tendo resultados positivos e nutritivos. Mas vamos fazer o seguinte, Vai esse papo burnout. é importante. Vai ter burnout. Vai é isso que burnout. a gente pode falar das consequências é. de, de alguns hábitos negativos que a gente adota aí, que nos enganam e solapam a nossa saúde, o nosso bem-estar, nosso bem-viver. Segura um segundinho aí. Positivo esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer. É por isso que a Agenda Atitude desse ano aqui, viu, Flávia F, tem lá os bons hábitos, né? Bons hábitos para ser mais produtivo e mais feliz. Tem que ser essas duas coisas juntas, né?
1: Exatamente.
0: Você quer só ser feliz e fica criando um monte de romances, um monte de situações. Ah, eu só quero ser feliz. Aí você não se organiza, sua felicidade dança porque a sua falta de produtividade, desorganização vai lá e rouba as suas possibilidades. Não, tempo. Come.
1: tempo é escasso. Tempo é escasso. Tempo, não adianta, você não vai criar mais tempo. Para você criar mais tempo, você tem que ser organizado. E para ter o anywhere Office, ou seja, trabalhar em qualquer lugar, você precisa ser organizado. Então, um conselho, né? Dá conselhos
0: aí que eu estou precisando disso aí.
1: <risos> Vou tomar uma lista de coisas organizadas que você precisa fazer agora nessa sua jornada. Mas você quer ver uma coisa interessante? Ó? Em 2020, né, começou, começou assim, uma, uma onda de muitas pesquisas profundas sobre isso. Aí, a Pool Research, ela fez uma pesquisa para descobrir como funcionavam os trabalhadores nos Estados Unidos. Vou dar um dado americano, né? Porque a gente não tem essa rapidez de pesquisa no Brasil hoje, porque a gente não tem recurso para isso. Mas, né? Vamos trazer. 71% dos entrevistados, eles trabalhavam home office ou anywhere office. 71%, em 2020. É muita gente, né? É. E aí, eles perceberam, que só 20% da força do trabalho atuava nos escritórios. Só 20%. O que, 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 que fez com que eles pesquisassem cada vez mais? Eles descobriram que 76% dos trabalhadores de baixa renda eram os que não conseguiam realizar responsabilidades de cargo fora do trabalho presencial. Por exemplo, zeladoria, segurança, serviço de limpeza, administração. A baixa qualificação não permitia a pessoa ter responsabilidade, autoresponsabilidade, para trabalhar de qualquer lugar. Ela se perdia. Então, é até um dado muito interessante para a gente trazer isso para a baixa renda, cada vez mais trazer informação para essas pessoas e educação para que elas possam entrar também nesse núcleo de pessoas que podem trabalhar em qualquer lugar, né? É. Em comparação aos cargos mais elevados ou de, de uma remuneração melhor, é, foi um sucesso assim, quem trabalha em Anywhere Office. Porque...
0: É claro que há... A... Pode
1: falar, pode falar.
0: Não, que a, a, essa classe mais baixa também tem atividades que não dá para trocar, são presenciais é. mesmo, né? É. É, são pessoas com atividades de gestão, ligadas é, à gestão, à vendas, à produtividade... É, né? back office alguns tipos de
1: medicina, não tem como algum ser tipo tanto, de medicina né? a,
0: a, medicina, a profissões... telemedicina está funcionando maravilhosamente bem é. né?
1: tem muitas profissões que realmente tem um impeditivo mesmo, mas tem outras que não né? agora as coisas mais interessantes que a Universidade de Harvard descobriu de positivo em ter um trabalho remoto de qualquer lugar do planeta é que as empresas descobriram que elas eliminam e reduzem custo de imóvel e de escritório, que foi o meu caso, eu acabei fechando, para mim foi né, quem trabalha comigo, tem gente que trabalha comigo que mora na Espanha, por exemplo, né, e trabalha comigo há um tempão. É, contratar talento global, então assim, você diminui o custo de contratação e amplia acesso a profissionais classificados, porque você pode contratar, né, sei lá, uma, um, um designer japonês extraordinário que você não teria como contratar se fosse é, trabalhando na indo para São Paulo para o seu escritório. Então, isso também foi uma é muito grande. A flexibilidade geográfica, né? que qualquer colaborador trabalha de qualquer lugar, de qualquer escritório, e o um índice de produtividade e satisfação no trabalho que aumentou, assim em 76%.
0: Então, o índice de satisfação cresceu. Mas tem cresceu. gente que é triste, tem gente que fala assim, não, estão querendo que eu fique em casa... Mas eu adoro ir para ela, porque vira uma atividade social, né? Eu adoro que eu acordo, eu me arrumo, eu me visto, eu compro roupa, trabalhar, né? Enfim, eu posso mostrar meu sapato. Enfim, é uma interação, né? É uma atividade social que acaba ajudando aquela pessoa a ser mais feliz. E ela fica em casa, parece que ela... Enfim, o trabalho para ela é social. Como é que essa pessoa faz, hein? Não, eu não quero, eu não quero remoto. Não quero N... O que é Desk. Any... <risos>
1: Então, olha só interessante. Lembra? A gente conversou um dia aqui, né, em alguma dessas milhões de conversas que a gente já teve, é sobre felicidade. E a conclusão das maiores pesquisas é que a conexão é que traz felicidade. E a conexão física também traz felicidade. Só que, só que nós não perdemos a conexão. A gente perdeu é, o status da conexão. Porque hum. as pesquisas, inclusive da Universidade de Harvard, de 2021, recente, mostra que 25% das pessoas que trabalhavam em casa elas tinham mais interação com os supervisores e colegas de trabalho do que elas tinham quando era presencial. Elas fizeram mais amizade, e discutiam mais e, e resolviam muito mais rápido por causa das trocas imediatas de e-mail, de WhatsApp, de Slack, de Telegram do que elas tinham presencialmente. Aquela história que uma reunião podia ser um e-mail foi provada com quem trabalha home office, porque você não tem que estar na frente de uma pessoa ouvindo blá 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 blá, blá sendo que um e-mail já tinha que ter resolvido, entendeu? Então, a produtividade aumentou nesse sentido e pessoas se conectaram muito mais, porque ficaram amigas, uma liga para outra, o que você está fazendo, ah, eu estou almoçando, não sei o que. Então, teve também aí uma, uma, um mal entendimento do que é uma conexão. Claro que a vida social, tem gente que é mais social que outras pessoas e precisa... É, tomar um drink, encontrar, passear, né? Tem pessoas que são mais sociais nesse sentido. E as pessoas sofrem mais realmente. Mas elas precisam é, trazer de qualquer forma a experiência da conexão digital também, porque é uma conexão que não vai acabar.
0: E também é. daquelas coisas de equilíbrio, a gente precisa aprender que o trabalho é legal, a gente tem amigos, laços fortes que a gente cria no ambiente de trabalho, Exatamente. a gente vive ali muito tempo. Exatamente. Mas que a gente precisa ter o tempo para as conexões é, humanas, as, é, os afetos, né? E que aquela hora de trabalho é de dedicação para você também organizar a sua produtividade, para não misturar as coisas. Porque também tem gente que vai para a empresa e no café 15 minutos contando a história do fim de semana, né? É. É. E, e isso sempre empacou também no, no, no ambiente de trabalho, né? A dispersão.
1: Agora, a questão do, do, do trabalhar em qualquer lugar, por isso que é disciplina... Eu sempre falo, gente, a vida ela não é intensidade, ela é disciplina e constância. Então, você trabalha em casa... Eu fecho o meu computador às 18 horas. Eu não conseguiria fazer isso se eu tivesse presencial. Ninguém ia me deixar. E falar, você pode fazer mais isso aqui para mim? Eu fecho, puf, bateu no celular, 18 horas. Eu só estou às 20 horas, que as pessoas sabem que eu tô quando eu tô ao vivo que eu estou fazendo o meu programa ao vivo. Fora isso, eu... Uf, 18 horas que desliguei aqui, eu não tenho mais conexão, não adianta me pedir nada, que não vai rolar.
0: Bom, <risos> vamos fazer o seguinte, na sequência aqui do nosso papo de hoje, vamos falar aqui, lembrar das coisas que são importantes para que as pessoas... Que não adianta, o mundo já escolheu ir para esse lado, tá? tá? Não é só por causa da pandemia. Como é que você se organiza, como é que você tem uma vida equilibrada e produtiva... Trabalhando Anywhere, é isso? isso aí. <risos> Trabalhando anywhere. em casa, no... Hã?
1: Anywhere. <risos>
0: anywhere. Eu lembrei aqui da música dos Beatles, esse é meu estilo, né? Pode ser onde for, é here, isso. there and everywhere. Isso é melhor, mesmo, né? Vamos, vamos fazer a nossa palestra baseada na música dos Beatles. Flávia, é. nossa próxima palestra vai ser assim: é como trabalhar here, there, and everywhere. Certo? É aí onde você tá é lá na casa da soja, ou é onde você quiser, ou em todo lugar você pode trabalhar. Mas você tem que trabalhar. E vamos ver como é que a gente trabalha, como é que a gente organiza isso para ser legal. Positivo esse talk. Conversa com quem tem o que dizer. Gostei desse negócio aqui. O, a métrica do Paul McCartney precisava achar um lugarzinho para rir. There, anywhere, and everywhere. Eu preciso, eu preciso mexer com essa métrica da melodia aqui para botar o anywhere também aí na, na frase musical, já que eu gosto tanto de frases musicais. Mas, Flávio, vamos falar sério agora. É o seguinte, esse é um dilema que todo mundo está enfrentando, a gente se culpa, a gente se condena por não ser produtivo e a gente se condena também porque a gente se desorganiza em relação aos tempos, como você falou, você fecha o seu computador porque você foi eficiente consigo mesmo com a sua programação. Mas tem gente que não é, e eu conheço gente que é assim e depois, é, 11h30 da noite, está fechando o roteiro. Eu daí fica culpado. Poxa, eu sacrifiquei meu sono de novo. A Flávia me falou, o outro me disse. Irineu, segura isso aqui. Você se alimentou fora do horário de novo hoje. Enfim, como é que a gente faz? A gente precisa ter uns, umas chavinhas para virar, né? para a gente ser legal, porque é um modelo muito bom de trabalho esse, de trabalhar em qualquer lugar.
1: Né? O primeiro, você coloca já o link do meu livro, vamos falar de procrastinação, certo? Esse... Já bota o link, as pessoas já compram o livro e já vai ser um ganho de vida. Se é. fizer um, uma página do livro por dia, você tem 90 dias e você vai acabar com a procrastinação. Certo? Agora, a outra coisa é o seguinte, a gente está falando de um sistema cognitivo que está variado, Porque a procrastinação ela não é preguiça. Né? A procrastinação ela tem vários olhares para isso. Pode ser um sistema cognitivo cansado, então, a pessoa procrastina por cansaço e não sabe que o sistema cognitivo está cansado. A preguiça ela só vem se você está descansado mesmo. Aí você vê que é preguiça. Só que quem não percebe que está cansado é porque colocou muito mais coisa na agenda do que é capaz de cumprir. Então, tem mais um livro. Como falar não? Mais um link que vai botar aí. Esse, esse é bom. E se você não sabe falar não, você não sabe da prioridade. E aí a gente vai entrar na questão das contas da equação de vida. É muito simples, na verdade, é, você se escolher. Se escolher, para você se escolher, você tem que ter autoestima. E para você ter autoestima, você tem que entender que as escolhas que você faz vão prejudicar unicamente você. Então você, por tá dizer está às vezes eu esqueço de comer, não sei o quê, Faz uma conta de quanto que você vai gastar se você tiver que ir para o hospital com uma parada cardíaca, uma doença crônica, é, uma, uma doença mental de ansiedade, um burnout. Faz uma conta numérica mesmo quanto você vai gastar. Aí depois você vai perceber que o preventivo, que é fazer um exercício físico, dormir na hora certa, e se alimentar, é mais barato, muito mais barato do que adoecer. E isso tem que ser a sua prioridade, porque doente não faz nada, doente não tem agenda, doente não tem vida, e a gente tem que começar a colocar isso como ponto primordial da nossa história. É muito difícil uma pessoa que perdeu tudo isso que a gente está falando e está lutando para ter saúde, ela conseguir ter uma boa vida financeira e ela conseguir ter felicidade. Então, procrastinação, ela está ligada, na verdade, a não deixar o que é prioridade para você em primeiro lugar. Aí você vai colocando outras coisas, outras coisas, outras coisas. Outras coisas e tem que fazer um balanço. Isso está, de fato, me dando resultado naquilo que eu esperei para a minha vida? Ou eu estou colocando uma coisa aqui que eu poderia ter eliminado há muito tempo? Entende? Então, assim, isso é saber priorizar é uma grande mágica.
0: Pois é, você sabe que é, essa, esse aprendizado do não é importante, né? Porque várias pessoas, várias demandas, elas sequestram, sabe o quê? A prioridade da gente. Eu tive uma experiência muito forte com isso, uma vez um sequestro relâmpago, onde eu fechei com isso. Quando você falou aí de um jeito dramático, né? Porque é, uma pessoa te assalta, te põe no carro, né? Com uma máquina na sua cabeça... Ele sequestrou não só as suas prioridades, mas a sua vida, né? Então, eu não sei mais, eu não mando mais, porque eu tô ali, vulnerável, com uma pessoa armada, me levando para o caixa eletrônico. e, Enfim, eu tenho que ser bonzinho e simplesmente falar minha mão está nas mãos desse sujeito. No dia a dia, a gente não dizer não, é alguém que sequestra a nossa prioridade. Ou seja, um pedaço da nossa vida que você programou, deixou ali, e aí você vai deixando as portas abertas, todo mundo entra, todo mundo rouba um pouco do tempo, e tempo seu é vida sua, né? E às vezes é, você abandona uma prioridade fundamental para você para atender algo que nem é tão importante nem para a vida do outro que sequestrou a sua nem, prioridade, Exatamente, né?
1: exatamente, exatamente. É. E, e, assim, a coisa mais importante que eu peço para as pessoas que realmente me procuram, falam, Flávio, eu tô querendo fazer a equação, eu tô querendo ter uma vida harmônica, né? minha vida pessoal com a minha vida profissional. Cara, olha para você ter uma ideia. Em 2021, quatro milhões de profissionais pediram demissão nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque não tinham a possibilidade de trabalhar de onde quer que eles estivessem. Porque o que eles estavam buscando não era um salário maior. O que eles estavam buscando era ter harmonia na vida. É ter uma harmonia de poder, de fato, é, viver a vida, que é o que eu estou te falando. Ser tarefeiro te faz também um procrastinador. Entende? Por quê? Porque, querendo ou não, você vai precisar é, de cumprir tudo aquilo e você não vai dar conta, que você encheu a agenda. Encheu, encheu. Você não deixou um minuto, é, é assim, sabe, por uma coisa que pode acontecer e você não estava planejado. Uma coisa que você queria é, fazer e você não conseguiu. Entende? É muito importante isso, sabe? Agora,
0: as pessoas que trabalham home, né? E estão incomodadas porque antes elas podiam fugir de casa <risos> do marido ou da mulher ou dos filhos. Então a questão é outra, tá? Não está na atividade, tá? Você precisa resolver as coisas em casa primeiro, porque aí se resolvendo em casa, porque a sua casa deve ser o lugar para você ficar. Não é para fugir todos os dias de manhã, voltar de noite, conviver pouco. Então, se a convivência está ruim, não é um problema do trabalho, tá? O trabalho não é fuga. E Bom, são várias questões aí que a gente tem para o equilíbrio e aprendizado nessa organização do tempo, misturando os locais onde a gente pode desenvolver atividades, seja em casa, seja na loja do Starbucks, seja onde tem internet livre para você trabalhar, no, no, no parque, onde quer que seja. Here, there and everywhere. Mas, enfim, cada um Exato. tem que aprender e achar a sua própria equação, né, é, Flávia?
1: Exatamente. E eu acho que uma das coisas mais importantes disso é entender que, assim, não é, na verdade... É... Não é você querer eliminar ou colocar coisas, é dar, saber dar prioridades. É isso que é. Isso. Entende? Qual é a prioridade? Se não, não tiver prioridade, se não souber qual é a prioridade, não há o que fazer.
0: A é prioridade
1: que determina se você vai procrastinar ou não. E, e às vezes você procrastina por coisas que você não dá tanta importância de fato. Entende?
0: É isso aí. Você ficou a vida inteira reclamando do chefe que ficava em cima. Agora você está em cima das coisas. É você o seu chefe. Então, mostre que você não precisa de chefe, que você não precisa de chicote, que você pode ser produtivo, feliz, equilibrado e vai sobrar tempo para tudo. Esse é o recado para quem está anywhere, certo? Em qualquer é. lugar trabalhando.
1: É. é sempre o que, que eu posso fazer o que, que eu posso fazer que vai ser melhor para mim?
0: Isso aí. O que, que você pode fazer que vai ser melhor para você? Flávia Lipe, a equação, você encontra conteúdos, toques, todo dia ela tem um toque aqui, toda sexta aqui no papo mais longo, mas entra lá no IDHL, além de conteúdos, você tem aí também no LinkedIn, você procura a Flávia, mentoria da Flávia, cursos, treinamentos, palestras, tudo aí no LinkedIn, dá uma busca aqui, só tem ela, Lipe com dois P's. Flávia...
1: E, e no final. E no
0: final. Muito tá. obrigado aí por sua presença mais uma vez. E a próxima vez que você estiver aqui, já será mês que vem, já serão as cores já de será. abril.
1: Sim, verdade.
0: Feliz dia novo para você.
1: Para você também, querido.
0: Positive Talks. Conversa com quem tem o que dizer.